0: Hello， 大家好，我们开始课程啊。那么从这节课起呢，我们基本上就进入了整个这个中华人民共和国史啊总结的这个尾声阶段了啊。我们要对整个70年的中国发展做一些回顾与反思，一些重新认识，一些总结。换句话说呢，理论性会比较高一点，就不再是讲故事了。有兴趣的朋友也可以就是。来。听我分享一下哈，我对这七十年发展的一些总的一些看法啊。我们总体的这一接下来一个月的课程可以叫做七十年总体回顾。首先呢，我们从比较近的历程反思起啊，就是先今年是中国所谓的改革开放四十年。当然，改革开放呢，现在成了中共统治的一个他所谓的一个合法性基础。就是他说，他通过改革开放纠正了过去的历史错误，发动文革的历史错误，然后中国经济增长、人民生活水平提高等等，所以他就有资格这个统治中国。这个是成了一个重要的论述，而且在国际社会是有一定市场的。对此，我觉得我们一定要给予一个从历史事实角度出发的一个重新认识啊。首先，我觉得当我们提到改革开放，这么重要的四个字的时候，我们一定要做一个很清楚的区分啊！社会科学研究很在意的就是概念上的清晰的一个界定。你比如说，我们讲改革开放的改革的时候，我们这个改革指的到底是什么？假如说改革它的定义狭窄到仅仅是经济改革啊，那如果这么讲的话，那我觉得。我们也必须承认，中国这40年来确实经济发展非常的快速啊。那么你也不能否认，人民生活水平相较于过去来说是有了相对的明显的提高。那么当然，整个中国的基础设施建设、铁路啊、高速公路啊等等，有了长足的发展。如果仅仅把改革定义为经济改革这个领域，我想客观的讲啊，我们就作为一个历史来。讨论的话，它的成就还是不容低估的，就经济增长这个角度讲。但是，改革和经济改革这不是一个概念，对不对？所以，当我们讲改革开放的时候，我们并没有讲经济改革、经济开放，我们统称改革开放。那么，改革开放这个概念其实就有问题的，因为如果我们不把改革仅不是仅仅限于经济改革的时候，我们以改革这个词为讨论的一个内容的时候，我们就必须了解到。所谓的改革，它应该是一个综合性的社会机制、社会管理体系的调整，它不应该只是指的是经济改革。那么经济领域是我们整个这个社会的一部分，所以经济改革仅仅是改革的一部分。当我们讲改革开放的时候，我们这个改对改革开放的评估，应该把改革作为一个包括经济改革在内的综合改革的一个评估。如果这样评估的话，这四十年的改革乏善可陈，对不对？这里就涉及到概念问题。当我否定中国的改革的时候，可能有些听众觉得不服气啊，想说这个你怎么连这个你反共反昏了头了啊？怎么连改革都否定？我觉得这么讲的人就是没有受过基本的社会科学训练，对不对？你就是把改革和经济改革混淆在一起了。那么，当我们考虑到政治改革的时候，我们考虑到社会改革的时候，我们考虑到文化改革、教育体制等等等等改革，如果放在一些综合判断的话，它叫做改革的时候，那么我们不是仅仅的以经济改革成就作为整个40年中国改革的单一评价标准的情况下，啊，我们就要对所谓的改革开放中的改革部分，就必须进行重新认识了。这是我要讲的第一点。就是当我们回顾所有改革开放的时候，我们一定要界定清楚，我们讲的改革不应该是仅仅单一的经济改革。如果我们把它扩展为整个整体性、社会系统性工程的改革的话，四十年来中国改革进展的如何，这个是留给大家要去思考的。就在我们整个这个课程，我不一定会给出答案，但可能会给出一些问题让大家回去思考。第二点，开放啊，对于改革我们已经重新认识了，我们再来认识改革开放。整个这个概念下的开放的问题，我觉得我们必须注意到，改革和开放也是两个不同的部分。我们现在把它混在一起，叫做“改革开放四十年”啊，这样放在一个框里，听起来就非常美好。其实，改革开放是两个不同的东西，两个不同的面向、不同的场域。中国四十年来啊，从所谓的七八年，一九七八年开始啊，七九年到现在，快四十年了，走过的道路，大家可以想一想。就是你如果听过过去的这个课程啊，你可以想一下，这40年来我们中国走过的历程，到底是开放的程度更多呢，还是真正的改革的程度更多？对不对？到底是改革更多还是开放更多？这个判断直接关系到我们对40年来所谓改革开放总成绩的一个重新认识。换句话说，如果开放的成分比改革多，那我们这个改革开放应该叫开放改革，不应该叫改革开放。那么，至少在我个人看来，那中国40年来基本上没有什么改革开放，基本上它是以开放作为改革的一个主要部分，它的改革体现为开放。所以，笼统的讲改革开放，我认为是一个伪概念。它真正是比较开放。你比如说，就对内的部分，从1979年开始的这个家庭联产责任制啊，股票市场的设立啊，基本上都是一种开放，是对内开放。它是一种政策的放开。那么，当然是以刺激咳咳、刺激生产力为主要目标。那对外就更不用讲了，包括引进外资、加入 WTO， 这主要主要是对外开放。那么，来开放中国的市场为主要目标。所以基本上40年来，你看中共在经济领域做的政策调整，其实是以对内和对外的政策开放为基本特点，而触及真正制度核心的，比如说经济领域方面的产权制度，始终就没有大幅度的进行改革。所以真正触及旧制度核心的改革，确实是乏善可陈的。这就是为什么我们40年来，经过40年的所谓的改革开放啊，国有经济部分。那还是一个老大难的问题啊！很多国企其实被牺牲掉，那么就只保那一百几、三十多个这个还是一百六十多个大型国企，那么基本上是靠外资拉动型的经济增长，或者包括民营经济推动增长这样的一个发展模式的形成，都是因为我们其实没有什么改革开放，我们没有真正触及制度的改革，我们基本上是靠开放来拉动所谓的改革，那么旧制度。没有去触动，企图依靠开拓新领域来拉动国民经济的增长，这就是吴敬琏老师提出的、啊、这种增长式改革。这当然会导致高速的经济增长，但是它导致的一个很大的一个副作用就是旧的矛盾没有解决，新的矛盾不断增加。所以总的来讲、啊，哈，我还是认为说，四十年来中国开放多，改革少，这是所谓的中国四十年改革开放很大的一个特点。那么，在厘清了改革和经济改革的区别，厘清了改革和开放两个概念的区别之后，我们才可以认真的回顾40年的所谓改革开放。如果你概念都不清楚的话，你的回顾当然就是会混淆的。那么，在这个概念厘清的基础上，我觉得中国40年来的经济发展，或者说它所谓的改革开放啊，我们如果重新认识的话，它是有几个特点的。嗯，第一个特点就是说。这四十年来，中国经济增长非常的快速，经济领这个是无可否认 ，GDP 啊等等。但是这些成就，我必须得说，啊，很难完全归功于归功于中共政权的引领，啊，中国说邓小平是改革开放总设计师，共产党领导了改革，推动了经济增长，好像没中国人民什么事儿，这个是完全错误的。整个经济增长的成就，我觉得不能归功于中共政权本身的拉动。那是因为在本身中国这么庞大的一个社会，它已经积蓄了极大的经济增长的能量。但是在1978年以前， 4 9年到79年啊这30年里，压抑了人民的这种啊对经济增长的这种能量。那么一旦政策放开，我刚才讲了，改革开放主要就是对内放开。一旦放开的话，社会本身积蓄的极大的能量在放开的领域喷发出来，这才是中国经济高速增长的一个重要动力。也就是说，它并不是政府用政策给引导出来的，而说政府就没有再去管了。当然，这某这某种程度也是一种政策，但它不是一种主动的政策，它是一种被动的放开，是在来自社会的能量的冲击下被动的放开的情况下，中国经济才能高速增长。所以，连邓小平自己也承认，人民群众的创造力才是中国经济在80年代高速增长的主要原因。连邓小平都不否认，我想其实其他人更没有资格去否认了。此外， 80年代到90年代的时候，整个的中国的国际环境，所谓叫做国际红利哈，国际资本在寻求市场啊，以获得利润，这也是支撑中国经济增长一个重要因素啊。那这个也是中国对外开放导致开放导致的结果，也不是对旧体制进行改革导致的结果。当然，我们如果说我也无意去彻底否定。说这个政权在引领中国经济增长上的正面意义，那么如果你这样的话，也许有人会说我很偏激。可是我们至少可以说有一件事是确定的，那就是中国当局在中国经济增长上，在某种程度上，甚至可以说在很大程度上，本身它就是一个需要克服的障碍。就是中共的这种一党专政体制，如果没有的话，中国经济增长的会更快，会更健康。当我们回顾40年所谓的改革开放的时候，这是我们要重新认识改革开放很明确的一个观点。就当大家都在说啊，是中国共产党领导改革开放，带着中国经济变得更好的时候，其实我们应该看到，如果没有中国共产党，中国经济市场经济发展会更快，会更加健康。这个我想我们不用详细的展开啊，我们仅仅仅简单讲，比如说这样的障碍表现在纵容权贵集团瓜分国有资产，这是40年来大家有目共睹的事情。那么进一步加剧社会不公正，这也阻碍了市场经济的进一步完善。随着改革的停顿，政府的腐败呢无以复加。我我常常讲，人类历史上没有这么腐败的一个统治集团。这些对国有资产的瓜分、社会不公正的加强，以及政府的这种腐败程度，其实极大的阻碍和限制了市场经济的发展。这个我想没有人可以否认吧？换句话说，如果没有这一些来自中共政治体制上的弊端的话。中国经济会发展的更好。再换句话说，就是这些政治上的弊端，实际上导致中共，或者说中国政府当局本身在很大程度上，就是改革要进一步深化和取得更大成功的需要去克服的一个障碍。我觉得这是我要特别提出来的哈，一个希望大家观注。另外一个，需要需要注意的是，一方面我们看到政府能够对整个社会施加的影响的权利范围本来。其实是在缩小的。2012年习近平上台以后，又把政府的权力开始逐渐的扩大，而且已经不是在扩大政府的权力，是在扩大党的权力。过去还是说要用政府管社会，现在是党管社会，这当时极大极大的倒退了。但是我们这是2012年以后的情况。我们整个讲中华人民共和国史，还是要从整体宏观来看的话，宏观来看的话， 4 0年所谓的改革开放有一个很大特点，就是政府的权力。范围相对40年以前是在缩小的，那么权力的有效性和它的集中性的程度啊也是在下降的。这是指说在越来越多的一些领域，在地区，比如说在农村的基层党组织涣散啊，比如说在工厂，比如说在各种社会福利中，那么国家的控制似乎曾经一度啊有所缩小。这个也是我们要回顾过去这一段历史也必须看到的。那么地方部门的一些利益啊，实际上在这个过程中，其实强化了，包括过去很早以前二十，大概十几年前出现的山西的那种黑奴工这样的事件，你会看到，其实地方的利益在整个四十年的所谓的改革开放过程中，越来越强化和固化。那么另外一方面，你会看到，其实，在所谓四十年改革开放的过程中，尤其在啊分税制九二年的分税制推行以后。整个中国作为一个政府的权力，它的动员能力啊，它的这个钱，就是说哈、啊，甚至权力的集中程度也在不断的提高。我刚才讲了到了2012年以后，更是极大的、快速的提高。你比如说，虽然经过所谓40年的所谓的改革开放，但是各个地方其实还是党的一把手在专政，嗯、啊，基本上权力都在他的手里。这在改革前的时代其实也是见不到的哈。啊那么，由于手里有了大量的财富能力，所以国家的行动能力，或者说压制社会的能力，其实在所谓40年的改革开放过程中也得到了极大的强化
1: 。另一方面，我也必
0: 须指出，相对来讲，有一个领域我必须得承认还是有一些变化的。这些变化是正面的，就是在法治的建设上。大家可能想哄堂大笑中国哪有什么法治？可是不管怎么样，至少在呃2012年以前。然后中国在一些刑法、刑事诉讼法的修改，从纸面上来讲，我必须得承认，那个不管是立法还是司法程序的重要性，比以前还是得到了更大的重视。但是同时，我们也要看到，政府只是把它当做一纸公文，就纸面上的那些司法的改革，在现实中并没有落实。所以，中国不是没有法的问题，中国是有法不依的问题，政府肆意妄为的程度比以前也大大的加强了。甚至可以说，在日常的一些事情上，可能政府变得越来越讲规矩，就是不涉及到政治领域等等这些方面。但在他认为特殊的时刻，他可以比以前更加肆无忌惮。其实六四就是一个典型的例子，过去的毛泽东时代都没有这样的事情。就这个政府呈现出一种非常扭曲的一个所谓改革开放的面孔。就表面上看，他确实在做一些调整。啊，社会管制、社会治理体系的调整，所以一些鸡毛蒜皮的事情上，他还是按照规矩办啊。他甚至给你一些条文上的一些法律，让你去去依循那些法律。可是实际上，当他真的觉得必要的时候，他比以前更加肆无忌惮。我觉得这也是一个这种矛盾现象的存在，是外界对中国认识非常艰难的一个重要的原因。就如果你要不综合性的看。的话，你会觉得，要不然就我觉得中国正在在进步，要不然你就觉得中国就完全是在倒退。实际上，中国是在挣扎的这样一个复杂的一个过程中，表现出中国社会转型会是一个非常复杂的一个过程。这个过程远远不是所谓的经济繁荣啊，或者人民生活水平提高啊就可以来概括的。当我们概括过去四十年中国发展的时候，如果你只是用经济繁荣、人民生活水平提高，就无法呈现。在这些现象背后的一个复杂的社会转型的总体过程，我觉得这是第一个特点。就中国的改革是非常非常复杂的，它是双面性的。你也不能完全否认它有在调整的一部分，但是你也不能说，你也要看到在这个部分它其实还有倒退的成分。它的倒退和前进是交叉在一起的，它的双腿是在互相啊互相自己给自己下绊。所以中国的整个四十年发展是踉踉跄跄，原因也就是在这里、啊。第二个特点我们要看到，就是当我们评估这40年中国的改革开放，甚至包括在评估仅仅是经济领域的增长的时候，我们必须看到这样的一个经济增长，严格的说，它是靠一党专政的政治制度来推行的。跟我过去也讲过，是吧？中国经济一热的话，马上就进行治理整顿，那个治理整顿很大程度上就是行政性的。甚至是政治性的，它不是靠市场经济来调整，不是靠什么降息呀、啊、什么联储啊、什么这些，它很尤其在中基执政时期，很大程度上是用计划经济这一套。那么更不用讲什么工人没有结社的自由，没有工会呢，工资率怎么保证？那么工人利不能保证，当然极大的节省了资本家和经济增长的成本，对不对？所以整个中国经济的成长，在很大程度上是建立在一党专政的基础上的。如果你一定要说有所谓的社会主义市场经济，这个听起来什么都是自相矛盾的概念。那不管我们假设我们有这么一个概念叫社会主义市场经济，它也不是一个完整的对中国40年发展的描述。它对中国40年发展完整的描述，应该是建立在一党专政的政治制度基础之上的社会主义市场经济。这两个东西是必须在结合在一起的，这个才是中国经济增长真正的秘密。那么，当然我们要知道，这样的一个增长，它就是建立在社会弱势群群体、弱势群体的利益受到剥削的基础上。所以，这样的经济增长，坦率讲，是一种不正义的增长，是一种不公不义的增长。这种不公不义的增长，一定会带来社会代价的，对不对？就是那些弱势群体的反弹。当社会矛盾被经济增长的速度掩盖的时候，我们不可能看到这种代价是多么的巨大。但是这样的经济增长，它的意义仅仅就是增长而已，它并不是发展，这是我要强调的第二个点，特别重要的一点，就是我们成天在讲这40年中国经在增长，可是增长跟发展不是一个概念，仅仅增长不见得就完全是好事，增长得太快，也许带来很多副作用。这就像车，对不对？你说我这车开得很快，这不见得是好事，车太快，还可能开太快，可能还会出车祸呢。真正的发展是一个总体的平衡式的往前的增长，那那么那么中国的增长是不是个平衡式的，兼顾了弱势群体的利益，兼顾了正义原则的增长，那样的增长才是发展。所以中国有增长没有发展，有开放没有改革，有增长没有发展，这是我们对四十年所谓改革开放应该做的一个整体的评价。这是一种畸形的增长模式，那更不用讲这四十年。啊，所谓的改革开放时期，在政治领域上，我们看到的几乎就是倒退。那对政治领域的压制，对公共生活的打压，对吧？使得中国人的公共生活，无论是政治生活和娱乐生活，都极为扭曲。当你看到那些偶像明星啊，在那穿着那些衣服，举着拳头向党宣誓的时候，你会觉得连娱乐事业都在被扭曲。这里最可怕的，我最担心的，就是这四十年的发展，使得人们逐渐的。慢慢的变成了斯德哥尔摩综合症患者，就是你逐渐的习惯了、熟悉了这种扭曲。其实这四十年来，整个中国，我认为处于一种巨大的扭曲之中：政治发展跟经济发展之间的扭曲，对不对？改革开放之间的扭曲，增长与发展之间的扭曲，精神心态上的种种的扭曲，爱国主义和崇洋媚外的扭曲，等等等等。扭曲的四十年，但四十年下来，我们会不会逐渐的就习惯了，就熟悉了这种扭曲？这就是斯德哥尔摩综合症的产生。从这个意义讲，这样的一种发展模式，用这样的发展模式来统治一个国家的政权，它就是一个奴役人的政权。它主要的作用就是在于奴役人的精神，让人习惯了一些扭曲的东西，而忘记了什么是正常的东西。我常常讲，中国缺少的是常识。我们都还不是说缺少什么更高的一些精神发展的东西的那个阶段。我们现在是需要重建尝试的阶段，就是因为我们过去四十年的发展扭曲了我们的精神，让我们对一些正常的东西都已经不习惯了，而不正常的东西我们非常的习惯。这当然就是一种对人在公共精神、公共生活中的精神的一种奴役啊。也就是说，在也许在私人领域里，人们获得了一定的自由。但是很显然，在中国这四十年中，公共生活我们是非常非常缺乏的。如果没有公共生活的支撑，这样的私人领域里的自由其实也会非常的脆弱，没有任何制度的保证。当你觉得说我管国家那些事情发展的，反正我个人现在想干嘛干嘛，我挺自由的。当你说这种话的时候，其实你非常的缺乏历史发展的观念。就是，也许目前你的自私人的自由还能得到一定保障，但如果没有一个健全的公共生活，你的私人自由随时可以被剥夺，更不用讲。中国改革开放所谓40年，我认为中国面临的一个极大的危机，就是整个民族精神的匮乏和道德与伦理的这种全面的沉沦。啊，就是我们有了钱，但是我们的灵魂的部分，我们的整个一个民族的精神的部分是全面沉沦的。这个我想也不需要我去说太多，大家都很多人就是，即使在网络上不骂，心里也都是很清楚的。一一个国家，它的人民对于精民族精神的渴求，如果仅仅表现了对国家统一的捍卫，表现在什么奥运会这样民族自尊心的需求上。而不是表现在对一些普世价值的追求上，这仍然也是一种灵魂的扭曲，是一种精神的扭曲。它会产生一种具备暴力性质的民族主义狂热，这在我们最近看到的哈，这什么动不动就战狼啊，虽远必诛啊，这都是极为暴力的语言。这个力不仅暴力的力，不仅是力量的力，还是另外一个力，就是一个护底下一个权那个暴力。这种暴力的东西，在这四十年中，我觉得。40年中国社会发展中，在这个社会逐渐的积累，这是我讲第三个特点，就是40年所谓改革开放时期，在整个中国社会，通过对这种狭隘的民族主义、爱国主义的这种推动，整个社会形成了极大的，包括这个社会矛盾的积聚，整个社会潜藏了极大的社会暴力的存在，暴力心理的存在。这个暴力心理的存在是未来中国发展十分令人忧心的社会动向。这是我们重新认识过去40年所谓的改革开放的第三个要点。那么，由于时间关系呢，今天我们就讲到这里。下节课我们继续带领大家对过去中国的发展进行回顾与反思。好，那今天课到这谢谢大家。